0: 방송 예청자 여러분 안녕하세요. 세상 속 그리스도인 진행의 민경은입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 이 말씀은 세상 속 그리스도인 이 프로그램의 기준이 되는 말씀입니다. 세상에 속하지 않은 사람이지만 이 세상에 살고 있기 때문에 우리는 언제나 이 세대의 문화에 노출이 되어 있습니다. 만일 우리가 세상으로부터 우리의 영성을 지켜내지 못한다면 우리는 이 세대를 본받을 수밖에 없게 되고 그 결과는 우리의 삶이 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻대로 살지 못하게 되는 것입니다. 그렇게 우리는 늘 말씀에 근거하여 모든 것을 분별해야 할 텐데요. 지난 10여 년간 가장 많이 생겨난 TV 프로그램이 어떤 프로그램이라고 생각하시나요? 드라마는 예전부터 늘 있어 왔고 음악 프로그램이나 시사 프로그램도 늘 그래 왔지요 그런데 2000년대 이후로 전 세계적으로 크게 늘어난 TV 프로그램이 있다고 합니다. 짐작할 수 있으시겠어요? 네, 바로 먹는 방송입니다. 예전에는 음식에 관한 방송이 그리 많지 않았다고 합니다. 기껏해야 하루에 10분 정도. 아침 시간에 요리법을 가르쳐주는 짧은 프로그램 정도가 다였다고 하는데요. 그러나 요즘은 어느 나라나 먹는 방송이 굉장히 인기입니다. 한국에는 이 먹는 방송을 줄여서 먹방이라고까지 신조어를 만들어 사용하고 있는데요. 이런 먹는 방송이 처음 인기를 얻게 된 것은 인터넷이 발달하면서 일반 TV 방송이 아닌 인터넷 개인 방송에서 방송 진행자가 음식을 먹으며 사람들과 소통하기 시작한 데에서 비롯되었습니다. 영국 잡지 이코노미스트는 대한민국의 먹는 방송이 인기가 있는 이유에 대해 이렇게 평했는데요. 장기적으로 이어지는 경기 침체로 인해 한국인들 속에 널리 깔려있는 불안함과 불행함이 먹는 것으로 표출된다라고요. 물론 사람이 살기 위해서는 먹어야 하지요. 예전에는 먹고 살기가 힘들어서 먹을 수만 있다면 감사한 시절이 있었습니다. 그런데 먹고 사는 것이 해결되니 사람들은 같은 것을 먹어도 어떻게 하면 더 맛있게 먹을 수 있을까에 관심을 가지기 시작했고 어떻게 하면 더 건강하게 먹을까 관심을 갖습니다. 또한 많은 돈을 들여 귀하다는 것을 먹어보려 하기도 하고 세계 최고의 요리사의 솜씨를 직접 경험해 보기를 원하기도 하지요. 이런 먹는 방송이 점차 유행이 되며 요즘 청년들 사이에서는 무엇을 먹으러 갈까 TV에 나온 맛집에도 가보자 하는 문화가 확산되고 있다고 합니다. 또 어른들도 마찬가지입니다. TV에서 보니 이렇게 요리를 하던데 저렇게 하던데 하시며 새로운 요리법들을 따라하고 또 서로 간의 정보를 공유합니다. 물론 음식을 먹는 것이 죄냐라고 물으실 수도 있습니다. 물론 아니지요. 먹는 것은 죄가 아닙니다. 말씀드린 대로 우리가 살기 위해서는 반드시 먹어야 합니다. 사실 저도 먹는 것을 굉장히 즐겨하고 먹는 것에 욕심도 많아서 오늘 이 방송을 준비하며 많은 고민이 되더라고요. 그렇다고 대충 넘어갈 수는 없겠죠? 우리 그리스도인의 특권은 잘못을 깨달을 수 있다는 것과 깨달으면 돌이킬 수 있다는 것이니까요. 사실을 사실대로 대면해야 할 것입니다. 먹는 것을 즐겨하는 것, 때로 조금 많이 먹는 것. 여기엔 어떤 문제가 있을까요? 말씀을 통해 알아보겠습니다. 골롯에서 3장 5절과 6절의 말씀을 읽어 드릴게요. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라 골롯에서 이 말씀 중 악한 정욕과 탐심이라는 말을 조금 더 깊이 살펴보겠습니다. 사실 이 말씀을 눈으로만 읽을 때는 악한 정욕이 그저 악한 본성, 악한 마음이라고 생각했습니다. 그리고 탐심은 남의 것을 가지고 싶거나 내게 주어진 것보다 더 많이 가지고 싶은 욕심이라고 생각했지요. 그런데 공부를 해보니 이 탐심에는 식탐도 포함되어 있다고 하네요. 예수님께서는 누가복음 12장 15절에서 모든 탐심을 물리치라, 사람의 생명이 그소유에 넉넉한데 있지 아니하니라 라고 하셨는데요. 여기서 탐심의 원어는 플레오넥시아로 더 많은의 뜻을 가진 플레온과 소유하다의 뜻을 가진 에코라는 단어의 합성어라고 합니다. 그래서 탐심이라는 단어가 가지고 있는 의미는 일시적인 만족을 얻기 위해 필요 이상으로 더 갚기를 원하는 감정이라고 표현할 수 있지요. 여기서 말씀하시는 일시적인 만족은 단지 돈에 대한 탐심만을 가리키는 것이 아니라 사람을 잘못된 방향으로 이끄는 모든 종류의 욕심을 말씀하시는 것입니다. 음식은 우리가 살아가기 위한 필요 조건입니다. 우리에게 에너지를 주고 생명을 주지요. 그렇기에 음식 자체가 악한 것은 아닙니다. 그러나 음식을 필요 이상으로 원하던가 음식을 통하여 일시적인 만족을 얻으려 한다던가 하면 그때부터는 문제가 되는 것입니다. 사도바울은 골로새서 3장 5절에서 탐심을 우상숭배라고 정의했지요 우상숭배란 어떠한 대상을 하나님의 위치에 올려놓고 하나님보다 더 바라고 사랑하는 것입니다. 영국의 이코노미스트 잡지에서 말한 것처럼 사람이 불안과 불행을 느낄 때그 불안함을 떨치기 위해 음식에 집착하는 것이라면 우리 그리스도인들이 먹는 것에 집착하게 되는 것은 무슨 이유일까요? 그것은 우리가 하나님 한 분으로 채워지지 않는 공간이 있다는 것을 의미하고 있는 것은 아닐까요? 먹는 것, 우리의 일상에서 빼놓을 수 없는 주님이 주신 하나의 기쁨이기도 합니다. 하지만 이 먹는 것이 나의 삶의 이유가 되고 나의 삶의 목적이 되고 나의 삶의 유일한 기쁨이 된다면 그것은 우상숭배가 되겠지요 우리 스스로는 알수 있습니다 내가 좋아하는 음식을 먹기 위해 매주 상당한 시간을 할애하고 있거나 좋아하는 식당에 가기 위해 많은 시간과 돈을 투자하고 있다면 이런 것에 시간을 사용하는 것이 주님과 교제 나누는 시간과 정성에 비해 더 많다면 우리는 우리 스스로 돌아보아야 할 것입니다 불과 몇십 년 전에는 가난하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하는 고민을 했다면 이 시대는 먹을 것이 너무 많아 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 고민하는 세대입니다. 디모드전서 6장 8절은 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이라 라고 말씀하십니다. 그리고 11절에서 12절은 이렇게 말씀하시지요. 오직 너 하나님의 사람아. 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라, 영생을 취하라. 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 그리스도인이 집중해야 할 것은 무엇을 어떻게 더 맛있게 먹을까, 어떻게 더 많이 먹을까 하는 것이 아니라 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우는 것입니다. 자신을 향해가는 세상 속에 우리는 계속해서 우리의 주인은 하나님이시라는 것을 기억하며 성경에서 말씀하시는 거룩한 성도로 살아가는 우리가 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 주제별 성경강의 시간으로 10월부터 12월까지 소천하 신 녹화하는 목사님의 사도행전 강의를 들으실 수 있습니다. 오늘은 사도행전 1장 12절부터 14절까지의 말씀을 본문으로 다락방 합심기도라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 12절, 13절, 14절 세 절만 읽습니다. 제가 먼저 썼습니다. 제자들이 감람문이라고 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라. 여자들과 예수의 모친 마리아와 예수의 아우들로 더불어 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰니라. 아멘. 같이 기도드리십시다. 주님, 메마른 이 세상, 숨이 막힐 것까지 답답한 이 세상, 한 고개를 넘으면 또 다른 고개가 가로막고, 강 하나를 건너면 또 다른 강이 가로막는 너무나 험난한 길이 세상길 우리로 하여금 걸어가게 하시면서 우리 온자 두지 아니하시고 하나님의 말씀으로 항상 우리와 함께 동행하시는 그 놀라운 은혜를 감사합니다. 일주일 동안 우리는 정신없이 시간을 보냅니다만 바쁜 중에도 피곤한 중에도 어려움이 있는 중에도 마음이 몹시 울적하고 답답한 중에도 이 시간을 기억하고 우리 한자리에 모여 하나님의 말씀에 길을 기울이게 하심을 감사합니다. 주님 이 자리에 오셔서 주님이 말씀하시옵소서 주님이 갈릴리 바다에서 많은 무리들을 앞에 놓으시고 조그만한 고깃배에 서셔서 앉으셔서 가끔 가르치신 것처럼 오늘 이시간 오셔서 가르쳐주시고 제자들을 무릎 앞에 둘러앉혀놓고 그 부드럽고 자상한 음성으로 잘 깨닫지도 못하던 제자들을 온유한 자세로 가르쳐주시던 그 모습 우리가 기억하오니 주여 이 시간 주님 그렇게 우리를 가르쳐주시기를 바랍니다 성령께서 오셔서 특별히 이 시간 주관해 주시고 주여 한 사람이라도 마음이 열리지 않는 자 없게 하시고 하나님 아버지 세상적인 생각으로 가득하다가 넘어가는 시간 되지 않도록 주여의 시간을 온전히 주의 영으로 지켜주시고 채워주시고 치료해 주시고 무장시켜 주시옵소서. 부족한 종 항상 감추어 주심을 믿습니다. 오직 주님 말씀하시옵소서. 예수님 이름으로 기도할 리옵나이다. 아멘. 예수님이 이제 승천하셨습니다. 이제. 떠나시고, 이 세상에서는 다시 육신의 눈으로 볼래야볼수 없는 존재가 되었습니다. 여러분, 12절에 보면 제자들이 예수님을 이제 마지막으로 작별하고, 감남산이라고 하는 데서 예루살렘으로 돌아오는 기록이 있습니다. 그 제자들의 심정을 여러분이 한번 생각해 보세요. 물론 예수님이 많은 약속을 하고 가셨어요 또 예수님이 가시면 분명히 성령이 오신다고 분명히 그들은 이제 믿고 있습니다 예수님이 십자가에 못박히 시기 전 이전의 제자들하고는 다릅니다 왜냐하면 40일 동안 특별 교육을 받았고 40일 동안 부활하신 그리스도와 직접 만나면서 그 입술에서 떨어지는 말씀을 통해서 상당히 영적으로 무장하고 새로워진 데가 있습니다 그런데 이제 사랑하는 주님, 육신의 입장에서는 영원히 작별했습니다. 120여 명의 제자들이 조용히 말없이 예루살렘으로 돌아왔습니다. 아마 제 생각에는 서로 좋아서 서로 대화를 나누지도 않았을 것 같습니다. 승천하시는 그 모습이 너무나 황홀했기 때문에 그들은 무엇인가 어리빠져 있는 사람처럼 보였을지도 모릅니다. 어떤 면에는 이제 다시 보지 못하실 예수님을 그리워하면서 생각하면서 과거의 주님이 그들에게 하신 말씀들을 마음속에 되새기고 주님의 그 온화하신 모습을 마음속에 그려보면서 조용히 예루살렘으로 돌아왔을 것 같습니다. 그들은 흩어지기 싫었습니다. 예수님조차 떠나신 마당에 사랑하는 형제 자매들끼리 흩어져 버리면 그야말로 모든 것을 다 잊어버릴 것 같은 아마 불안이 있었을지도 모릅니다. 대단히 섭섭하게 생각이 될지도 모릅니다. 그래서 그들은 갑시다 하는 말도 없이 꼭 같은 방향으로 길을 걸었고 들어갑시다 하는 말도 없이 그들은 소리 없이 전에 자주 모였던 다락방으로 올라갔습니다. 그 분위기 아시죠? 우리는 지금 다락방에 모인 제자들을 지금 마음속에 그리면서 말씀을 지금 생각합니다. 그들의 마음을 우리는 다 읽을 수 없어요. 그들의 느낌 우리 다 가질 수 없어요. 그러나 여러분 각자가 한번 잘 생각해 보세요. 신자들 세계에서 아름다운 일이 참 많은데 그 가운데서 세상에서 발견할 수 없는 참 아름다운 것은 말이 없이 침묵 가운데서 무엇인가 하나됨을 느끼는 순간입니다. 그 순간은 참 행복한 순간입니다. 여러분 그거 아세요? 우리 교역자들이 저영히 교역자 회의 하느라고 앉았을 때 아니면 기도회 하느라고 앉았을 때 설명하지 않아도, 잔소리하지 않아도, 명령하지 않아도 무엇인가 하나된 것을 고요히 느끼면서 서로 쳐다볼 때 제일 행복합니다. 그렇죠? 우리 장로님들이 성경 말씀을 앞에 놓고 둘러앉아서 서로가 개성이 다르고 환경이 다르고 모든 여건이 다르지만 예수님 한분 때문에 마치 다락방에 모인 120명처럼 마음이 하나 되요 명령이 없어도 기도하고 겉면하지 않아도 사랑하고 설명하지 않아도 형제의 마음을 읽을 줄 아는 이 뜨거운 하나 됨참 아름다운 거예요 사실 교회는 그래야 합니다 초대교회 가장 최초의 모임이라고 할수 있는 이 120명의 모임은 그야말로 마음이 하나 된 모임입니다 우리 내려가면 저희가 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰니라 마음을 같이한다 하는 말그 단순하게 한 말이 아닙니다 예수님은 떠나셨지만 이제는 하나 된 것을 느꼈어요 그래서 남자 여자 구별하지 않냐고 한자리에 모였습니다 아마 이거 쉬운 일이 아닐 거예요 그 당시 상황을 봐서는 우리 성천 장소에 대해서 한번좀 한마디 하고 넘어갑시다 예수님이 성천을 하셨을 때그 곳이 어디였을까 오늘 사도행전에 보면 감남산 감남문 언덕이었습니다 그렇죠? 예, 감나몬 언덕 11절하고 12절하고 비교하면 은 분명히 제자들이 예수님 승천하시던 곳이 감나몬 언덕이었습니다 그런데 같은 성경을 쓴 누가가, 누가 가가누 보금 24장 50절에는 무엇이라고 이야기했는가 하면 저희를 데리고 배단이 앞까지 나가서 저희 보는 데서 들리움을 받으셨다 이랬어요 그러면 감나몬하고 배단이 앞까지 배단이라는 동네하고 보면 감나무은 예루살렘에서 대단이까지의 거리의 중간 지점, 지점에 있습니다. 여기 보니, 에, 거리가 어느 정도라고 했나요? 예루살렘이에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라, 안식일에 가기 알맞은 길, 여러분이 상식적으로 알고 계시죠? 유대인들이 안식일에는 일을 하지 못하게 하기 위해서 도보 여행도 법적으로 제한을 해버렸습니다. 그래서 어느 정도 거리 이상을 가면 그거는 주의를 범하는 것으로 나왔습니다. 이건 성경이 없는 이야기예요. 유대인의 지도자들이 그렇게 법을 정해놓고 제안을 해버렸습니다. 그러면 그 안식일날 걸어가도 될 만한 거리가 안식일에 가는 길입니다. 소위 안식일 도복길입니다. 그러면 그 길은 보통 우리 여사의 치수로 900m에서 1 1 0 0 m 약 1km 전후입니다. 그러니까 예루살렘에서 감남산까지 약 1km의 거리입니다. 그러면 베단이는 2km에서 2.2km 거리에 있습니다. 베단이로 가려면 감남산을 지나서 베단이로 가게 됩니다. 그러면 장소를 볼때 사도행전을 보면 분명히 예수님이 베단이 감남산 어느 장소에서 제자들 보는데 들리음을 받았는데 누가 복음을 보면 배단이 그의 가까운 데서 들리음을 받은 것 같이 보입니다 그러나 한 1km의 오차가 있습니다 그런데 우리가 생각할 때왜 예수님이 승천하신 그 중요한 사건에 대해서 장소를 좀 정확하게 지적을 안 해놨을까 여사이 사람들 같으면 무엇을 세우겠서 거기다가 에? 비석을 세우든지 동산을 세우든지 성천하는 모습으로 뭐 이렇게 만들어 놓든지 뭐, 뭐 무엇이든지 했어야 될거아니요 그런데 이상하게 성경에는 이게 없어요 누가가 누가 복음이나사도행전을 기록할 당시는 주 57년경입니다 그러니까 예수님이 성천하시고 나서 약 20년 후입니다 20년 후에 자기가 예루살렘, 베다니, 모든 지역을 다니면서 전부 실제적인 조사를 다 하고 그다음에 그 당시에 예수님의 승천하신 것을 목격한 사람들과 전부 만나서 데이터를 다 구해 가지고 그다음에 종합해서 누가복음, 사도행전 기록했단 말입니다. 그러면 한 20년 차인데 왜 예수님이 승천하시던 그 모습을 본 사람들이 무슨 큰돌멩이를 하나 갖다 놓든지 아니면뭐 집을 하나 지어 놓든지 교회당을 하나 지어 놓든지 십자가를 세워놓던지 해서 표를 안 해놓을까? 왜 그렇게 흐리멍덩하게 해서 배단이 쪽인지 감남산 쪽인지 정확하게 구별도 못하고 게다가 또재밌는 것은 여러분 사복음서 가운데서 마태복음에서는 전혀 장소 언급이 없습니다 그렇죠? 여러분 끝에 가서 보세요 마가복음에는 예수님의 승천에 대해서 이야기는 하면서 장소가 전혀 또 없습니다 마태복음의 갈릴리에서 마치 예수님이 승천하신 것처럼 이야기가 나옵니다. 그러나 그것은 아닙니다. 갈릴리에서 제자들을 만났을 때 주님이 마지막 대사명을 전했다는 이야기지. 거기서 승천하셨다는 이야기는 아닙니다. 그렇죠? 요한은 전혀 승천 이야기조차도 언급이 없습니다. 그러니 승천의 장소에 대해서 그 나름대로 우리에게 소스를 주는 저자는 누가였습니다. 누가복음과 사도행전. 그런데 왜 그렇게 정확하지 않냐 할까 저는 이런 것을 가만히 생각하면서 기독교의 그 기본적인 정신을 또 하나 발견하게 됩니다 여러분 예수님이 탄생한 말구유의 장소가 정확합니까? 예? 하급 아, 뭔가 좀 만들어놨어야 될거 아니에요 요즘에 여러분 팔레스타인에 가면 말구유다 다 엉터리예요 다 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 골고다의 장소가 정확한지 압니까? 지도 같은 때도 대부분의 지도는 캐션 마크를 많이 붙여놨어요. 잘 몰라요. 예수님의 행적 하나하나에 대해서 이상하게 하나님께서는 마치 모래 위에 발자국을 훅 불어버린 것처럼 장소를 정확하게 남겨놓지 를 않고 전부 다 지워버렸어요. 성경에 더욱이 그랬어요. 이유가 뭘까요? 영이신 하나님 온 우주에 충만하신 예수 그리스도의 이야기를 하면서 어느 장소하고 계속 직결을 시키는 그런 좁은 그런 개념은 성경에 통하지 않습니다. 또 사람 눈에 보이는 무엇을 만들어 놓고 그것을 괜히 우상적인 생각을 가지고 쳐다보게 만들지 않습니다. 그야말로 기독교는 영적인 종교입니다. 그래서 그렇게 중요한 승천의 장소, 탄생의 장소, 골고다그 모든 것에 대해서 성경이 남아있는 이상 그 지역도 남아있어야 될거 아니에요? 회교 같으면 그야말로 대단히 요란하게 그 장소를 보존하고 있었을 것입니다. 그러나 기독교는 그렇게 하라는 명령도 없고 그렇게 할 필요도 느끼지 않았고 어떤 면에서는 도대체 흔적조차 찾을 수가 없는 그와 같은 일들이 많이 있습니다. 그 이유가 기독교는 영적인 종교입니다. 육신에 보이는 것을 중시하지 않습니다. 따라서 교회 안에서도 마찬가지예요. 뭐그 눈에 보이는 그 무엇을 자꾸 강조하는 거 좋지 않아요. 로마 가톨릭 그런 면에서 대단히 좋지 않습니다. 뭐 유물이라든지 위대한 성당이라든지 뭐 예수님의 흔적에 흔적, 어떤 어떤 유적지에다가 뭘 세우고는 관람객을 불러들인다든지 이와 같은 이런 성경 정신하고는 거리가 멉니다. 어떤 목사님은 교회 지을 때, 뭐, 갈리 바닷가에서 가지고 온, 뭐, 무슨 돌멩이 몇 개를 갖다가 교회 주춧돌 밑에다가 깔고, 뭐그 다음에 교회당을 짓고, 뭐, 이러시던데. 그런데 내가 그런 거 들을 때, 물론 다 의미가 있겠지만, 도대체 그게 무슨 소용이 있단 말인가? 갈릴리의 돌멩이하고 예수님하고 무슨 소용이 있단 말이야? 그렇잖아요. 그러니, 조그마한 이런 것을 우리가 성경을 통해서 살펴볼 때도 분명히 느끼는 것은, 하나님이 중시하는 것은 우리 육신의 눈에 보이는 것 아니에요. 영과 영이에요. 성령 안에서 교제하는 거예요. 신령과 진정으로 예배 보는 거예요. 보이지 않냐는 주님을 믿음으로 분명히 보고 섬기는 것이지 눈에 보이는 그 무엇 아닙니다. 지금은 뭐 지을 때이 교회 잘 지어야 되겠다, 뭐 든든하게 지어야 되겠다 합니다만 사실 30년쯤 지나면 은 그게 무슨 의미가 있겠어. 그렇죠? 또 우리 후대 손들은 또 무언가 자기 교회 지으려고 그럴 것이고 옛날에 지은 것은 또 그런 대로 다 시대와 함께 흘러가기 마련이고 그렇잖아요또 그렇게 되면 여러분이나 저나 미안하지만 또 가야 될 때를 가야 되고 그건 무슨 의미가 있어요? 그러니 땅 위에 있는 건뭐 대단하게 생각지 말자고요 교회를 뭐몇 십억을 주고 지었든 말았든 그거 그렇게 크게 생각지 말자고요 하나님의 역사, 성령의 역사는 눈에 보이지 않는 역사입니다 또 하나 우리 생각합시다. 여러분, 120명이라고 하는 이 숫자에 대해서 어떻게 생각하십니까? 당시에 팔레스타인은 유대인들의 수가, 그러니까 총 인구가 약 400만이었습니다. 그러니까 400만 가운데서 120명이 지금 모였습니다. 120명만이 주님을 떠나보낸 다음에 주님의 일을 계승하기 위해서, 주님이 약속하신 성령을 기다리기 위해서, 하나님의 나라, 그 나라를 위해서 주님이 명령한 그대로 딱 끝까지 모든 족속을 제자로 삼기 위해서 120명이 모였습니다 400만 인구 중에 120명이에요 굉장히 적은 숫자입니다 너무너무 적은 숫자입니다 서울 인구 800만이라고 한다면 800만을 치면 몇 명이요? 240명이요 240명이 그리스도를 따라가는 적은 소수의 무리로 모인 것입니다 승천하신 주님은 여기에다가 모든 기대를 다 걸고 가셨습니다. 사람들 보기에는 너무나 미미한 계좌 씨앗과 같은 아무것도 아닌 존재입니다. 그러나 여러분 하나님의 역사는 항상 이렇게 작은 데서 큰 기적을 가져다 줍니다. 찬들이 너무 자기 자신을 과소평가하고 있습니다. 나는 여자니까. 아니면 나는 뭐 신학교 안 갔으니까 참만해요 어디 120명 중에 신학교 갔다 나온 사람이 있어요 누가 신학교 갔다 왔어요 베드로 무슨 신학교 나왔죠 예수 신학교 나왔죠 막달라 마리아 무슨 신학교 나왔어요 일곱 귀신 신학교 나왔죠 사실 아무것도 아닌 평신도들입니다 그런데도 120명 여기에 전세계의 운명이 걸려있었고 하나님 나라의 성패가 좌우되는 키가 여기에 걸려있었습니다. 오늘 우리들의 문제는 숫자가 적어서 문제가 아닙니다. 어떤 면에 너무 많아서 문제입니다. 적은 수의 사람들이 자기 책임을 느끼지 못해요. 우리 오늘 밤에 주님 앞에 기도할 때 여러분 마음속에 이 기도를 하셔야 될것 같습니다. 주님, 적은 수를 통해서 기적을 일으키시는 하나님 아버지 한 사람이라도 100% 주를 위해서 헌신하기를 원하는 사람만 있으면 그한 사람을 통해서 하나님의 큰 뜻을 이루시기를 원하시는 주님이시여 내 비록 여자지만은, 내 비록 평신도지만은, 내 비록 세상에서 직업을 가지고 뛰는 사람이지만 주님 나의 것, 전부 100%가 주의 것입니다. 주님이 100% 다 받으시면 반드시 나를 통해서 주여 역사하실 수 있습니다. 주님의 뜻을 이룰 수 있습니다. 이기도 하세요. 120명은 그런 사람들이었습니다. 예수님의 동생들처럼 한때는 예수 미쳤다고 잡으러 다닌 사람들이요. 한때는 도무지 예수님을 이해하지도 못했던 사람들이지만 그들이 변화받아서 120명의 무리에 끼어서 앉아있습니다 주님은 과거야 어떻게 했든 말았든 간에 과거야 주님의 마음을 아프게 했든지 과거야 하나님의 말씀대로 순종하지 못한 점이 많던지 간에 과거에는 어두운 여러가지 마음 참 역사를 가지고 있었든지 말았든지 간에 지금 이 순간 주님의 손에 쓰임 받기를 원하면 주님은 그사람 사용합니다 120명 대한민국이 필요로 하는 120명 지금은 너무나 절실합니다 누가 이 120명이 되겠어요 또 하나 우리 보십시다 여러분 여기 열두 제자의 이름이 나오지 않습니까 저는 이 제자들의 이름을 보면서 참 서글픈 생각을 하게 됩니다 성경에 보면 열두 제자들의 이름을 나열한 곳이 네 곳입니다 마태복음 10장 2절 이하 그 다음에 마가복음 3장 16절 이하 누가복음 6장 14절 이하 그 다음에 사도행견 1장 13절 이하 이렇게 해서 네번 예수님의 제자들의 이름이 순서적으로 나옵니다. 약간 중간에서 서로 순서가 왔다 갔다 합니다만 은 공통된 것은 꼭대기는 누굽니까? 베드로요. 끝에는 가룟유다요 이렇게 나옵니다. 그런데 사도행전 1장 13절에 있는 이1 2 명의 제자 이름을 보면서 참마음 속에 서글픈 생각이 듭니다. 왜? 한 사람이 빠졌어요. 한 사람이 탈락되어 버렸어요. 지금까지 12 제자의 이름이 기록될 때마다 비록 마지막 꼬리가 되어서 붙어 다니기는 했지만 은그 자리를 지켰던 가론 유다의 이름이 삭제가 되어버렸습니다. 완전히 지어져 버렸어요 이제는 영원히 돌아오지 못할 이름이 되어버렸습니다 영원히 영역을 달리 해버린 사람이 되어버렸습니다 다시는 만날 수 없는 사람 영계에 가서도 만날 수 없는 사람 다시는 그 자리에 다시 그 이름을 쓸 수도 없는 사람 완전히 이별을 해버린 불쌍한 존재로 탈락이 되어버렸습니다 이런 거볼때여러분 어떻게 느끼나요? 등록교인 명단에는 분명히 있었던 사람 하나님의 생명체계는 분명히 있어야 될 사람인데 빠질 수 있습니다. 여러분 그런 경험 안 해보셨어요? 항상 있던 이름이 없어졌을 때그 허젓한 느낌 여러분 그런 거안 느껴보셨어요? 저는 자주 느꼈어요. 뭐, 이유야, 어때 했던 간에, 무슨 이유로 빠졌을 때, 허젓탁 느껴지는 그 심정 아시죠? 그런데, 제가 이런 그, 11, 11명의 이름을 읽으면서, 마지막에 있어야 될 자리가 펑 하고 뚫려버린 거, 그 다음에 그 뚫려버린 그 자리를 지켰던 사람의 운명 생각하면, 야, 참, 이것도 하나의 경고구나. 나를 위한 경고구나. 마지막에 꼭 있어야 할 자리에 있어야 합니다. 생명책에서는 꼭내 이름이 있어야 합니다. 내 남편 이름 꼭 있어야 합니다. 내가 사랑하는 자식의 이름 꼭 있어야 합니다. 그런데 만약에 그때 가서 그 이름이 없다고 할 때, 그때는 이제는 어떻게 할 도리가 없습니다. 가로뉴다 이름 다시 쓸수 없는 것처럼 다시 생명책을 수정할 수도 없습니다. 거기에서 탈락된 사람하고 다시 만날 수도 없습니다 우리에게는 중요한 시점이 기다리고 있습니다 언젠가는 영원히 잊어버린 이름을 보고는 가슴 아파할 어느 순간이 우리에게 있을 수 있습니다 이것을 위해서 지금부터라도 우리 자신들이 각성해야 합니다 깨워야 합니다 주여 마지막까지 내 이름 생명책에서 도말되지 않도록 주님 마지막까지 지켜주옵소서 내 사랑하는 아내 내 사랑하는 남편 내 사랑하는 자식 내 사랑하는 부모 어느 이름이라도 마지막 꼭 있어야 될그 이름 속에 빠지지 않도록 주여 인도해 주시옵소서 가로유다와 같이 불행하게 그 이름이, 그 이름이 삭제되고 영원히 멸망받은 존재가 되지 않도록 인도해 주옵소서 기도해야 합니다. 이건 너무, 너무 지나치게 예민한 것입니까? 제가 성경을볼 때? 그래요? 여러분, 그렇습니까? 저는 일부러 찾아봤어요. 자, 왜냐하면 다 아는 이야기지만, 참 무엇인가 허젓하다. 어디 보자. 마태복음에는 가론유다 이름이 있나 없나, 마가복음에는 있나 없나, 누가복음에는 있나 없나 다 있어요. 비록 마지막에 붙어 다녔지만 다 있어요. 이 사람 꼭 여기에도 있어야 될 사람인데 없구나 하고 느낄 때 언젠가는 이 문제가 나에게도 심각한 도전이 될수 있겠다 그렇게 생각했습니다 마음에 한번 명심하고 깊이 생각해 두세요 그런데 한 가지 제가 볼때 베드로가 일어나서 이제 가론유다에 대한 설명을 합니다마는 전혀 동정하는 빛이 없습니다. 아주 냉정합니다. 아예 갈 길을 갔다고 하는 식입니다. 예언대로 그대로 성취되어서 완전히 자기 길을 갔고 사도의 직분은 뺏겼다고 생각합니다. 거기에 대해서 안됐다 하는 말을 한다든지 동정하는 투가 전혀 안보입니다. 어떤 면에는 여러분 영적세계는 이것만큼 냉정합니다 신앙세계는 에 굉장히 사랑으로 이끌어주고 위에 기도해주고 눈물을 흘려주고 그야말로 형제를 내 몸과 같이 사랑하는 그와 같은 일들이 영적세계에는 있어야 되겠죠 동시에 영적세계만큼 냉정한 곳이 없습니다 일단 기회를 놓치고 버림을 받아버리면 은 아무도 동정하는 사람이 없습니다 다음에 하나님 나라 가서 여러분 내 가까운 분이 만약에 거기에 들어오지 못하고 영원히 버림받았다고 할때그 사람 동정할 수 있을 줄 압니까? 당연히 갈 길을 갔다고 인정해버립니다. 하나님도 동정하지 않습니다. 예수님도 동정하지 않습니다. 아무도 동정하지 않습니다. 이것이 영적 세계입니다. 구원의 세계입니다. 하나님이 지금 우리에게 기회를 주시고 시간을 주셨을 때 형제를 마음껏 사랑하고 기도합시다. 동정할 수 있을 때까지 동정합시다. 위해 줄수 있을 만큼 위해 줍시다. 그 사람이 영혼을 위해서 내가 요한 일수 3장 16절에 있는 말씀대로 생명이라도 아끼지 않고 바쳐야 될 정도면 아예 바칠 정도라도 한번 해보자 말이요. 그러나 기회가 끝나면 그것만큼 냉정해질 수가 없습니다. 지금 하자고요. 간단하게 하나만 더 생각하고 마칩시다. 여러분, 예, 우리의 관심을 끄는 것은 14절. 저희가 서로 어떻게 했습니까? 마음을 같이 하여 전효 기도에 힘쓰니라. 저는 이전효 라는 말을, 전혀 라는 말을 어떻게 이렇게 번역을 해놨는지 아직도 이해가 되지를 않아요. 이 원뜻은 전혀가 아니고 계속해서 하는 말입니다. 지속적으로 기도했다. 그러면 이거 전여라는 말하고는 의미가 다르죠. 계속해서 기도했다는 말입니다. 계속해서 기도에 힘썼다는 말입니다. 이 시간에 기도를 중단하지 아니하고 멈추지 아니하고 한 달이든 1년이든 어떤 문제를 놓고 제목을 놓고 계속적으로 기도할 수 있는 비결 제가 두 가지 이야기하죠. 하나는 약속과 관계된 기도라야 합니다 하나님의 말씀에서 약속하신 내용을 붙든 기도라야 합니다 지금 이 120명이 계속해서 기도하고 있는데 그 기도의 목적이 무엇이냐 하고 묻는다면 사절이 목적이에요 주님께서 무엇을 약속했습니까? 예 아버지의 약속하신 성령 보내마 그러니 이 약속하신 것입니다 이 약속을 붙들고 있기 때문에 그들은 계속적으로 기도할 수 있었습니다. 구체적인 어떤 약속을 말씀을 통해 발견하지 못하면 그 기도는 얼마 안 가서 그냥 주저앉아 버립니다. 끊어져 버립니다. 보통 보면 은 기도를 할때 자기 요구만을 생각하고 기도하는 사람들이 많이 있습니다. 나에게 있어서 요구 때문에 기도하는 사람 많단 말이에요. 좋아요. 나에게 있어서 요구 때문에 기도하세요. 그러나 그 기도가 중단되지 않냐고 계속될 수 있고 마지막에 응답받을 때까지 포기하지 않고 기도할 수 있게 되려면 나의 요구와 성경에 있는 약속하고 일치를 시키는 작업이 먼저 필요합니다. 무슨 의미인지 아시겠어요? 만약에 예를 들어서 여러분 남편이 실직을 당해가지고 지금 이제 상당히 어려워집니다. 한달 놀았을 때는 괜찮은데 두 달, 석달 이제 계속 놀게 되니까 마음의 은근히 불안이 생깁니다. 부인이 점점 점점 초조해지기 시작하고 잠이 오지 않게 됩니다. 자꾸 신경성으로 몸이 약해집니다. 여러분 이럴 때 자기도 모르게 기도합니다. 누구 기도를 합니까? 아빠의 직장을 위해서 기도하고 내일 일용할 양식을 위해서 기도하게 됩니다. 하나님 우리 가정을 도와달라고 기도합니다. 모든 그 기도는 나의 요구에서 나온 기도입니다. 그런데 이 기도가 내 요구에 대해서 하나님이 어떻게 약속했는가를 말씀을 통해 찾아내야 어 합니다 어디서 찾아내겠어요? 예를 들면 마태복음 6장 같은 말씀을 찾을 수 있습니다 마태복음 6장 32절에 그랬죠 너의 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 될 줄을 아시느니라 그러므로 염려하지 말라 내일 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말라 이런 것은 이방인들이 하는 것이요 하나님의 자녀는 그런 거 염려 안 해도 천부께서 다 알고 계신다 그러므로 너희는 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것 너희에게 주시리라 그 약속을 만약에 발견했다면 하나님 옳습니다. 하나님께서 분명히 그렇게 약속하셨으니 나는 이 약속 분명히 붙들고 우리 아빠 문제에 기도하겠습니다. 우리 가정 문제에 기도하겠습니다. 이렇게 해서 약속하고 내 요구하고 일치가 된 기도라야 그 기도가 끝까지 지속이 될수 있고 흔들리지 않습니다. 이런 의미에서요. 지속적인 기도일수록 하나님의 말씀을 부지런히 살펴야 합니다. 성경에서 무엇이라고 약속했느냐를 계속 찾아야 됩니다. 그 약속을 붙들어야 합니다. 그 약속에게 약속에다가 나의 모든 기도의 전력을 투구해야 합니다. 이럴 때그 기도는 성취됩니다. 1 2 0문도가 앉아서 기도할 때 막연히 막 그냥 기도하지 않았어요. 막연히 기다린 거 아니에요. 주님의 약속 보내주신다고 하신 성경의 약속 붙들고 기도했습니다. 여러분 우리 기도를 다시 여러분 검토하시기를 바랍니다 여러분 기도 제목들이 다 많겠지만 은 나의 기도가 응답받을 때까지 지속될 수 있는 기도가 되기 위해서는 하나님의 말씀에서 나의 요구에 대해서 어떻게 약속하셨는가를 분명히 찾으시라 그 이야기입니다 그러니 솔직히 이야기했어요 성경 보지 않는 기도하는 사람 병자입니다 저는 그렇게 생각합니다 날마다 성경별로 보기 싫어하고 공부하기 싫어하고 날마다 눈 엎드려서 눈 감고 기도하기를 원하는 사람 기도원이나 뛰어다니는 사람 나는 그 건전한 기도인이라고 보지 않습니다 그러기 때문에 한국에 있는 많은 기도원이 한국에 있는 많은 기도하는 사람들이 샤머니즘으로 빠지는 이유가 바로 그것입니다 성경말씀의 약속은 등한히하고 날마다 자기 요구만 가지고 찾으니까 결국은 시험에 빠지기도 하고 잘못되기도 하고 자신이 영적인 면에서 병들기도 하고 그렇습니다 이 점을 여러분이 꼭 기억하세요 또 지속적인 기도가 되려면 한 가지 더 합심하는 기도일수록 좋습니다 혼차 기도보다도 합심하는 기도가 좋습니다 제가 실직 문제를 예를 들었으니까 다시 이야기합니다 여러분 가정에 가정에 이 문제를 놓고 여러분 기도하실 때 남편이 서로 믿지 않는다고 할지라도 부인 되시는 분들 혼차 기도하지 마세요 아빠가 참이 의기소침해가 있을 때는 한마디로 이야기해서 좀 맥이 없습니다 가정에서도 옛날처럼 그렇게 막 큰소리 꽝꽝 치지 못하죠 기가 죽어 있단 말이에요 그러니까 부인 말잘 듣습니다 그렇죠? 잘 들어요 그러니럴 때는 아빠 보고 아빠 이 문제는 하나님이 해결해 주어야 돼요 그러니까 저녁에 자기 전에 한 30분 이용해서 아빠 둘이서 같이 기도 좀 해요 합심기도 하라 그 말입니다 성경에 보면 합심기도의 능력은 굉장히 큽니다 병자가 있느냐 교회의 장로들을 불러서 너희들이 같이 기도하라 그랬죠 서로 병낫기를 위해 기도하고 죄를 고백하며 기도하고 기름을 바르면서 기도하라 의인의 기도는 역사하는 힘이 많으니라 합심기도입니다 아빠하고 같이 기도하시라 예수 안 믿어도 돼 아빠 눈 감고 가만히 계세요 내하고 손잡고 내가 기도할 테니까 아빠 가만히 눈 감고 마음으로 그 기도를 들어보세요 그리고 마음이 움직이면 하나님을 향해서 마음을 여세요. 우리 둘이 저녁마다 기도하자고요. 그래서 하나님이 언제 응답하시는지 우리 응답하시는 날 우리 한번 어느 날인지 좀 정확하게 한번 체크해보고 그때 아빠 말이죠. 하나님이 사랑이시나 안계시나 기도가 정말로 얼마나 놀라운 능력을 갖고 있나 없나를 아빠 한번 테스트해보세요. 부인이 이 정도의 믿음이 있으면 하나님이 가만히 두지 아니할 것입니다. 그렇죠? 네. 자녀의 문제 있습니까? 혼자 기도하지 마세요. 자녀와 같이 하세요. 자녀 불러 놓고 너 보니까 성적이 자꾸 떨어지는구나. 너요사이 보니까 나쁜 친구들하고 자꾸 놀러 다니는 것 같은데 좀 내가 걱정이다. 알겠니? 그래 놓고는 애 보내 놓고 나중에 자기 혼자 방에서 주여 우리 철수 공 인도해 줍스. 이러지 말고 이러지 말고 애 불러놓고 야 내가 보니 너 조금 걱정되는 것이 있는데 어떻게 할까 하나님이 너를 좀 도와주셔야 될것 같아 이것을 위해서 우리 같이 기도 좀 해봐 손잡고 앉아 아 그럼 이 애가 이 무슨 뭐 근본적으로 잘못된 놈이 아니면 은그 뿌리치고 도망갈 수는 없을 거예요 엄마 아빠가 참 진심으로 이야기하는데 그 뿌리칠 자녀가 있나요? 그래요 조금 장난기 있는 놈 같으면 엄마 길게 하지 말아요 길게 그럴 때일수록 꽉 붙들고 길게 하는 거예요. 길게, 길게. 그래서 여러분, 그렇게 가정에서부터 합심기도를 해 보세요. 하나님이 어떻게 응답하시나? 이 합심기도가 놀라운 역사를 가져다 줍니다. 120문도에 이 기도 가만히 보면요. 그렇게 단순한 기도가 아닙니다. 기도를... 지속적으로 중단하지 않고 하겠느냐? 응답받을 때까지 할수 있겠느냐? 두 가지 제가. 성경의 약속을 나의 요구와 일치시켜라. 그 다음에, 대도록이면 합심해서 기도하는 기도 패턴을 만들어라. 이러면은, 우리 기도는 승리합니다. 아멘, 아멘.
2: 안녕하세요. 저는 뉴저지 체리일에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 애청자이자 봉사자인 임경빈입니다. 하트앤서울보금방송에서 1년에 한번 실시하는 애청자 설문조사 아시죠? 저희 같은 애청자들의 의견이 프로그램을 만드는데 큰 도움을 준다고 하더라고요. 우리들의 참여가 하트앤서울보금선교회 방송을 만드는데 큰 도움을 줄수 있다니 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 여러분들도 함께 참여하셔서 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 방송에 도움을 주시면 좋겠습니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해서 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있답니다. 혹시 설문지가 필요하신 분들은 언제든지 사무실로 연락하시면 보내드린다고 하네요. 연락하실 번호는 602-866-8999입니다. 작성하신 설문지는 함께 보내드린 봉투에 넣어서 보내주시면 되고요. 봉투가 없으신 분들은 12802 North 28th Drive, Phoenix, Arizona 8 5 0 2으로 보내주시기 바랍니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되오니 예수님을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
0: 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
3: 집사님, 제가 좋은 친구 소개해드릴게요. 봄볕이 따스럽던 어느 주일날 사모님께서 저에게 친구 한 사람을 소개해 주겠다고 하시네요. 저희 교회를 나오신 지 3개월량 가 되셨다는데 얼굴도 생각나지 않지만 윤 나영이라는 그분의 이름도 낯설었지요. 사모님께서는 나영 자매가 많이 외로운 분이니 좋은 친구가 되어주면 좋겠다고 하시며 자매님의 전화번호가 적힌 종이쪽지를 건네주셨지요. 저는 그날부터 나영 자매를 위해 기도하기 시작했습니다. 그리고 주중 어느 날 기대하는 마음으로 나영 자매에게 전화를 걸었어요. 차분한 목소리를 지닌 자매님은 반갑게 전화를 받으며 사모님께서 자신에게도 좋은 친구를 소개해주겠다고 하셨다며 제에서 걸려올 전화를 기다리고 있었다고 무척 반가워했습니다. 드디어 나영 자매를 만나러 가는 날 아침 새로운 만남을 기대하는 설레는 마음도 있었지만 왠지 마음 한편이 두렵고 떨려왔습니다. 그분에게도 좋은 친구를 소개해 주겠다고 하셨다는데 내가 그분이 기대하는 좋은 친구가 못되면 어쩌나 하는 불안감 오늘 만나서 무슨 이야기를 해야지? 어떻게 하나님의 사랑을 전할 수 있을까? 그분과 같이 성경 공부를 하고 싶은데 초면에 성경 공부를 권해도 될까? 혹시 성경 이야기를 꺼내면 나를 부담스러워하지는 않을까? 이런저런 인간적인 걱정들 때문에 마음이 무겁고 두려워졌던 것이지요. 저에게는 아침마다 하나님과 교제하는 귀한 시간이 있습니다. 말씀으로 하루를 시작하는 저의 일상대로 나영 자매를 만나는 아침에도 성경 말씀을 읽고 묵상을 했지요. 그날의 말씀은 예레미야 18장 말씀이었습니다. 하나님께서 예레미야에게 이렇게 말씀하십니다. 너는 토기장의 이 집으로 내려가라. 내가 거기서 내 말을 네게 들리리라. 그 말씀을 들은 예레미야는 토기장의 이 집으로 내려가 토기장이가 진흙으로 그의 의견에 선한 대로 그릇을 만드는 것을 바라봅니다. 그때 하나님께서 이스라엘 백성에게 할 말을 예레미야에게 하십니다. 이 토기장이에 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐 진흙이 토기장이의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라. 이 말씀을 읽는 순간에 마치 하나님께서 저에게 직접 말씀하시는 것만 같았습니다. 예레미아가 토기장의 이 집으로 내려가라 하시는 하나님의 말씀에 제가 왜 토기장의 이 집에 가야 합니까? 하고 불평하지 않고 하나님의 말씀에 순종해서 토기장의 이 집에 내려갔듯이 지금 제가 할 일은 자매님을 만나러 가는 것, 바로 그것이라는 생각이 들었습니다. 그리고 거기서 제가 할 일을 하나님께서 알려주실 거라는 믿음이 제 마음의 확신으로 다가왔지요. 무슨 말을 할까? 무엇을 할까? 하고 걱정하던 저에게 얼마나 위로가 되고 힘이 되던지요. 멀리 계신 하나님이 아닌 가까이서 말씀하시는 하나님을 보여주시니 모든 염려가 순식간에 사라졌습니다. 햇살이 유난히 포근한 고운 아침이었지요. 러시아워가 막 끝나고 아이들의 등교 시간도 지나간 오전 시간. 자매님을 만나러 세인 루이스 하이웨이 40를 운전해 가는 길은 나를 위해 미리 예비하신 길처럼 평화로웠고 길 옆의 나무들은 물된 동산의 나무들처럼 푸르고 싱그러웠습니다. 저는 약속 시간보다 조금 더 일찍 도착해서 나영 자매를 기다리며 만남을 위해 기도를 드리고 있었지요. 그때 찻집 문이 열리며 나폴라폴 무릎까지 내려오는 플레어스커트에 노란색 스웨터를 입은 예쁜 여자분이 미소를 띠고 들어왔습니다. 바로 하나님이 보내주신 좋은 친구였지요. 저를 알아본 자매님은 제 건너편 자리에 살며시 앉았습니다. 그리고 사슴처럼 크고 깊은 검은 눈동자로 저를 바라보았지요. 저는 이 아름다운 여인의 얼굴 안에 감추어 있는 깊은 어둠을 애써 찾으려 하지 않았답니다. 활짝 웃으며 내 앞에 앉아 있는 지금 이 모습이 하나님이 이 여인에게 주신 진짜 얼굴이라고 생각했지요. 아침에 주님이 주신 말씀으로 힘을 얻은 저는 하나님이 하실 일을 기대하는 마음으로 가슴이 두근두근거렸습니다. 향기로운 차를 마시며 이런저런 이야기를 나누는 가운데 우리는 허심탄회하게 서로의 이야기를 나누게 되었습니다. 그리고 놀랍게도 자매님이 먼저 저와 개인적으로 성경 공부를 하고 싶다고 말하는 것이 아니겠습니까? 예수님을 알고 싶다는 것이었습니다. 저는 속으로 아멘 감사합니다 하나님 하고 외쳤지요. 어깨까지 내려오는 검은 머리에 유난히 플레어 스커트가 잘 어울렸던 나영 자매님. 저는 나영 자매님과 매주 만나 성경 말씀을 공부하고 삶을 나누기 시작했습니다. 만남이 거듭되면서 차츰 자매님은 마음의 문을 열었고 내면의 아픔과 외로움까지 솔직하게 나누기 시작했지요. 자녀들의 교육을 위해 미국에 오신 자매님은 가정과 교육과 양육하는 책임을 홀로 감당하느라고 그동안 많이 버거웠다고 했습니다. 너무 힘이 들어서 자신의 가슴 한켠에 커다란 구멍이 뻥 뚫린 것 같다고 했습니다. 저는 자매님에게 예수님을 소개하고 자매님이 홀로 짊어진 무거운 짐을 예수님께 내려놓으시기를 말씀으로 권면했지요. 예수님과 동행하면서 그분의 도우심을 구하고 담대하게 미국 생활에 적응해 가시기를 그리고 자녀들을 위한 꿈과 계획들을 하나님 안에서 세워가기를 권유하며 간절히 함께 기도해 갔지요. 나영 자매님의 가슴 한켠에 뻥 뚫린 어두웠던 구멍 안에 예수님의 따스한 빛이 비추이고 먹구름 사이를 뚫고 햇살이 차츰 밝아오듯이 자매님의 마음이 환하게 다시 밝아지기를 그래서 나영 자매님이 예수님의 사랑 안에서 본래의 예쁜 밝은 모습을 찾아가기를 기도했지요. 나영 자매님과 함께했던 시간들은 자매님에게 뿐 아니라 제 자신에게도 하늘나라의 기쁨을 누리게 하신 커다란 축복의 시간이었습니다. 그 후에 나영 자매님은 남편이 기다리고 있는 한국으로 돌아가기로 어려운 결정을 하셨습니다. 그리고 귀국하시기 전에 예수님을 신랑으로 맞이하듯이 예쁜 신부의 얼굴로 예수님을 마음의 주인으로 모시고 세례를 받았습니다. 성도님들 앞에서 세례를 받고 축하를 받는 자매님의 큰 눈은 예수님을 만난 사람이 가질 수 있는 충만한 기쁨으로 반짝거렸지요. 그리고 감사의 눈물이 큰눈 안에 그렁그렁 가득 고여있었습니다. 미리 준비한 꽃다발을 안겨주며 자매님을 꼭 안아주는 저의 눈에도 새롭게 태어나는 한 영혼을 바라보시며 미소지으시는 예수님을 생각하면서 감사의 눈물이 고여왔지요. 그리고 그 순간에 우리와 늘 함께하시는 좋으신 주님이 하늘문을 활짝 여시고 빛나고 고운 햇살로 저희들을 축복해주고 계셨습니다. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 창문 밖으로 청한 새소리가 잠을 깨우는 아침입니다. 지금은 한국에서 주님과 함께 행복한 삶을 살고 계시는 그때 그 좋은 친구를 생각하며 저는 오늘도 주님의 말씀을 펴니다. 다윗은 아침에 주를 배운다고 고백했지요. 하루를 시작하는 아침에 말씀을 펴고 묵상하며 하나님을 만나는 것이 얼마나 감사한 축복인지요. 지금도 우리 주님은 성경 말씀을 통해서 날마다 우리에게 말씀하고 계시지요. 마음에 걱정이 있고 불안할 때 성경 안에서 주님은 우리의 마음에 새 힘과 평강을 주십니다. 조용히 귀를 기울이고 말씀을 읽으면 하나님의 말씀을 듣게 되지요. 그리고 그 말씀에 순정할 때 하나님은 말할 수 없는 놀라운 지혜와 은혜를 우리에게 지금도 부어주십니다. 아침에 나로 하여금 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서. 내가 주를 의뢰함이니이다 내가 다닐 길을 알게 하소서 내가 내 영혼을 주께 드리미니이다. 시편 143편 8절 말씀입니다. 다음 시간까지 주 안에서 평안하세요.
4: 아침에 나로 주에 인자한 말씀을 듣게 하소서. 내가 주를 의뢰합니다. 나의 단일길을 인도하소서. 아침에. 자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를.